0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Badminton vetenskap. Som vanligt är det jag Robert Jonsson här bakom mikrofonen och vars röst vars givas stämma ni lyssnar på just nu. Jag borde börja ASMR på Youtube eller någonting. Dryg ut mina inkomster. Det var eh, inte en dum idé. Det är populärt nu. Badminton ASMR. Det var den stränga gården och skit. Ja, ja. Eh, Förra veckan så, nämnde ju, så gick jag igenom väldigt ovetenskapligt men ändå faktabaserat vad jag tror ska hända med Antonsen nu när han flyttar till Dubai. Det som händer efter det är, jag vet inte om ni har lagt märke till det, men jag spelade in det svenska avsnittet. Spelade in det engelska. Fixade lite, så här, fixade lite ljud och bla bla bla, bla, bla sådär. Ehm, Käkar lunch och sen så typ sitter jag väl och chillar. Går in på Instagram och så ser jag typ precis då lägger Antonsson upp tillsammans med Vittinius i dess podd The Badminton Experience. Där han går igenom alla detaljer i sin flytt. Och jag bara okej, okay, det här kunde inte verkligen, det här kunde verkligen inte komma till en sämre timing. För det var exakt det jag spekulerade i för några liksom timmar sen som han sen då lägger upp. Och det var kul att få svar på grejerna. Och eh, jag hade väl liksom rätt till, till stora drag det som jag tyckte var mest fascinerande. Eller det som blev förvånande, jag vet inte vad man ska säga för ordigt, men det som jag var inte helt bredd på det kan vi säga det var att Joakim Persson ska bli hans eh, tränare jag tror att han bor i Dubai eh, just nu, men han är en gammal eh, väldigt duktig dansk bergminton-spelare som inte har varit aktiv på, på många år men så det ska bli väldigt intressant att se hur det samarbetet går eh, sen så pratade jag också Anton om det som jag tippade på att han skulle hitta en person som kan göra både fyssträning, behandlingar, typ massage då. Eh, Jobba med rehab, prehub och så vidare. Och det verkar som att han är inne på det. Men att han, han vet inte exakt vad han ska göra det och så. Men så. Vi ska inte gå in för mycket på det idag. För jag är lite kort på tid. Dels för att. Jag pluggar. Jag pluggar rätt mycket. Läser världens tråkigaste kurs just nu. Och sen en kurs. Som är tråkig men den är väldigt välgjord. Så det gör det okej. Okay. Ehm. Och då kanske undrar ni vad är värd du läsa. Jag kan säga så här den tråkiga kursen, den vidaste kursen, det här är verkligen så här, jag kommer slakta dem i kursutvecklingen sen. Det är en, en metodkurs, bara där så in som okej, okay, det här suger. Det är företags um, ekonomisk metodkurs. Ehm um, är det. Boken är skriva alltså boken vi använder främst då är skitdålig. Den är så opedagogisk, den är... Man zonar bort så fort de skriver någonting för det. Den är, den är så tråkig, den är så dålig. Um, lärarna är väldigt så här... Det, det är en bare minimum -kurs, liksom. Istället för att lärarna typ har seminarier och uh, föreläsningar och är aktiva så är det bara... Här har ni typ tre föreläsningar, kolla på dem och sen så ska ni bara sitta och läsa svin mycket. Uh, sen har vi tre duggor och det är ju ett, förfi, ett finare ord för en quiz som då ska liksom... Ja, ischt hänt av våra kunskaper och sen så gör man grupparbete på slutet förmodligen för att de inte orkar rätta flera arbeten så den kursen är skit tråkig och den är faktiskt skit den är riktigt, riktigt dåligt gjord men men vi har återigen inte tid att prata om, om just det utan som utlova så skulle jag prata om deload den här veckan och det är någonting som jag själv har varit helt värdelös på som spelare. Ehm, många år efter det är inte jättebra på att göra det nu heller. Ehm, Även det är Jo, nu är jag faktiskt bra på det. Jag kan inte säga att jag är dålig på det. Jag är, jag är bra på det. det. Men jag har inte lika stort behov av det för att jag så till att prioritera återhämtningen på ett annat sätt jämfört med innan. Men vi ska gå igenom lite grann vad det är, hur man gör det och... Ehm... Och lite sådana roliga grejer. Så vi vet ju att när man tränar mycket. Du behöver hela tiden ha en balans i hur mycket du tränar. Alltså hur mycket du liksom bryter ner musklerna. Hur mycket ansträngning och stress du utsätter kroppen för. För träning är en stress. Jämfört med hur mycket återhämtning, vila du får liksom. återhämtningen och vilan det är ett helt avsikt i sig. Men det är liksom sömn och kost främst. Det är det som vi gör som återhämtning. Sen massage, foam roller. Liksom det är bra bonusar. Men det är, återhämtningen är. Du kommer aldrig undan det. Det är sömn och kost. Eh, som är extremt viktigt för återhämtningen. Och sen så ska det balanseras upp med liksom hur mycket vi tränar. Eh, tränar du väldigt hårt behöver du mer återhämtning. Så, så det är lite så det funkar där. Men när du är inne till exempel en, en period. Vi kan, vi kan dela upp det på, ol på olika nivåer faktiskt. Så vi börjar med... Eh, en vanlig person som går till gymmet typ. Gå på pass. Det kommer generellt inte kräva deload på det sättet. Utan deload kommer mer naturligt för en sån person. Som inte tränar alltså mer än fyra gånger i veckan kanske. Och inte jätte, jättehårt. Då kommer liksom återhämtningsperioderna, att bli de här naturliga, det är när man missar en träning för att barnen är sjuka eller man jobbar över eller det blir en weekend någonstans liksom, småkras alltså det är att man är så bara, men jag är inte sjuk men jag kan inte gå till gymmen där får man så här mini och återhämtning nu är det absolut inte så att jag förespråkar att man ska bli sjuk för att vila och det är knappt att man kategoriserar det som en deload men om vi, om vi tar ett bättre exempel så är det att om du tränar hårt så är det mer när du har semester eller långhelger där liksom du är frisk, du sover, du, liksom du har julafton så här mellan dagarna, utlandssemester. De där grejerna, liksom, det blir en naturlig deload. Är du en person som tränar mer och hårdare och kanske har vissa mål där du delar upp träningen i olika block? Det är inte alla som har... Den tanken att du ska dela upp. Om vi säger att man kör 12 tolv program. Där man till exempel kör 12 veckor. Mycket fokus på styrka. Eller mycket, ja, styrka. Sen så lägger man över träningen till att vara liksom lite mer balanserad kondition. För långdistanslöpning. Och styrka. Och sen så går man över till mer liksom bygga muskler. Och bibehålla styrka. Och sen så tränar man Det är liksom Man kör många olika typ 12 veckors cykler. Där är det viktigt att liksom, för då kommer man ligga på sån hög nivå hela tiden. Att när man är klar med den tolvsta veckan så kan du inte hoppa rakt in i nästa period. Utan du behöver ta en vecka där du tar det lite lugnt. Men hur ska man göra det? För du ska inte bara ta en vecka helt av din träning. Det kommer inte vara bra. Det är inte så man gör. Utan... Eh, eh, Liksom definitionen av en deal-overvecka. Liksom det är en, en viss tidsperiod där man eh, typ signifikant minskar eh, den fysiologiska stressen eh, under den träningen som var tidigare. Inte, jag, jag försöker liksom förklara det på, på ett lite lättare sätt där. Jag vet inte om det blir lättare egentligen. Eh, utan helt enkelt att man... man Gå från vi säger, vi säger vecka 12 i träningsprogrammet liksom. Det är den mest intensiva veckan För vi har liksom byggt upp hela tiden eh, Till att verkligen köra maxvolym, maxintensitet och så vidare eh, Och vi liksom ligger lite efter återhämtningen Det är veckan efter är att du minskar volymen Du minskar den fysiologiska stressen från träningen Veckan som kommer därefter Vilket innebär att du eh, Det kan du på många olika sätt du kan minska volymen. Det är väldigt vanligt. Så att du tränar sex gånger i veckan. Du kan fortfarande träna sex gånger i veckan. På din deload vecka. Inte vi rekommenderar det. Men du kan göra det. Om du typ kör hälften. Av, all, av den mängden du gjorde förra veckan. Det kan fortfarande vara tungt. Men du kör hälften så många sets. Kanske skippa några övningar också. Men att du liksom du minskar antalet sets. Så du kanske kör om du körde veckan innan typ. 6 trior eh, marklyftsfotpass Så kanske du kör 3 tre trior på samma vikt. Eh, det skulle kunna vara en deal vecka Men vad jag brukar tycka är att nice är att man tar eh, lite extra vilddagar också. Där du fortfarande kan träna intensivt, men vi minskar volymen. Håller intensiteten liksom så här. Ändå stabil. Vi vill inte tappa styrka eller muskler eller så. Men också liksom få den här psykologiska återhämtningen. För den är också viktig. För det är främst den fysiologiska stressen vi tar en paus från. Så att vi inte blir övertränade. För det är något som definitivt kan hända när vi tränar för mycket. Det är det som har hänt mig. Jag kan säga nu att det här har gått snart tre, två och halv. Två och halv till tre månader sedan jag blev övertränad. Och jag är en bra bit ifrån tillbaka. Jag kan styrketräna ordentligt ordentligt men jag kan inte konditionsträna. Körde cykel igår, knappt liksom så här motstånd. hade 120 i puls eller alltså snittpuls 125 20 minuter, vilket är extremt lågt, väldigt högt med tanke på vad jag gjorde, men väldigt väldigt eh, lågt om vi pratar om träning, liksom det är knappt easy pace om man är en långdistanslöpare. Men efter 20 minuter, jag var illamåldad. Liksom. Jag, jag, jag mådde dåligt några timmar efter det. Och eh, det kändes inte så nice. Men. Deload i alla fall. Vi ska se det som en period där vi återhämtar. Alltså, vi prioriterar återhämtning. Tidigare då under den här 12 perioden så har vi prioriterat prestation. Vi vill bli bättre. Vi vet att vi behöver vila för att bygga muskler. Bli starkare, snabbare. Vi behöver återhämta oss. Vi behöver bryta ner oss under träningen och bygga upp oss under vilan. Och vi har ju ackumulerat rätt mycket stress. och liksom, men Vi är nästan en skuld, vi är skuldsatta rent eh, återhämtningsmässigt. Den tar vi i kapp under deal veckan Det är inte dock så att man kan träna hur hårt som helst och sen bara ta en deal och så är det lugnt. Utan vi. Vi. Eh, vi. ska göra det på ett, på ett smart sätt helt enkelt. Så att vi ska. Vi ska återhämta oss på ett bra sätt. Och. Hur gör vi det här? Eller förlåt, innan vi, innan vi går in, liksom så här, vad, vad har vi för fördelar med en deload? Om vi, jag har varit inne på några stycken nu. Men att när vi tränar så hårt och liksom vi har kört liksom en, en väldigt fokuserad och riktad 12 veckorsperiod, Då kommer vi inte kunna prestera vecka 13 i princip. Om vi har om vi gjort det på ett korrekt sätt så kommer vi inte kunna prestera den veckan. Så för att säkerställa liksom, fortsatt prestation, att vi kan utvecklas kontinuerligt och inte liksom, gå in i det här att vi blir trötta, vi är inte motiverade, allting gör ont eh, och så, är det, så, så fokuserar vi på återhämtningen. Eh, vi kommer att vara mindre trötta, mindre, alltså mindre smärtor generellt. Vi får en chans att läka alla de här små eh, skadorna, små bristningarna som vi har. Eh, Liksom så här, vi, vi liksom låter kroppen verkligen komma tillbaka till det tillstånd den vill vara i med eh, glykogen och hormoner eh, och eh, så. Sen så nu ser jag faktiskt jag har skrivit upp lite grejer här att jag såg, det finns ett tips på en på en, eh, en deload att liksom första halvan av veckan så behåller man sin intensitet precis som jag sa innan då. Men du halverar volymen. Och sen andra halvan då, liksom, så där är det första, det här är ju ja, en vecka ungefär, så första halvan då, första 3-4 dagarna. Ja, men, och sen andra halvan så, så håller man kvar då med 50% i volymen och eh, halverar eller håller kvar intensiteten. Liksom det, det beror ju på hur eller förlåt, intensiteten av första veckan i träningsblocket nu beror det helt och hållet på hur hur vad det är man har tränat vad det är man har gjort liksom i vissa, i vissa fall så kan man ju, det kan vara väldigt drastiska skillnader i, i hur man avslutar jämfört med hur man börjar och det kan vara väldigt svårt att applicera det speciellt om man mer har haft en period eh, där vi pratar om badminton, att du har liksom bara ökat upp intensiteten liksom bara kört på hårdare och hårdare i 12 veckor. Då kan det vara väldigt svårt liksom att gå tillbaka till vad du gjorde för första veckan. Men det här är kanske mer gällande styrketräning då. Så. Ja, det, det är liksom det, det är bara så där. Men, men jag skulle ändå säga att man, man tar ett steg tillbaka helt enkelt. Eller rätt mycket steg tillbaka. Bedminton så kan du i princip hålla kvar en intensitet. Så liksom du håller kvar ditt tempo som du spelar i. Du håller kvar liksom längden på intervallerna. Men du halverar intervallerna. Så brukar du köra två omgångar, två mot en, så kör du en omgång, två mot en. Som bara för att göra det väldigt enkelt. Men det är någonting som. Det här är något jag märker. märkt. Det finns inte så jättemycket planering i det här i i idrottens värld för att det är så svårt just för att vi har pratar vi bermitt om Sverige så har vi ju tävlingar som går hela ja men från september fram till maj kanske någon i juni också. Spelar du på liksom i tåren liksom i alltså internationellt så är det ju tävlingar året runt. Och då måste man verkligen planera in dem att ja, men här så tar vi det lugnt. I Sverige då om man spelar på nationell nivå så är det ju snarare så att du vet att sommaren kommer att vara lite lugnare. Och då kanske du bara har korta deloads eller korta återhämtningsperioder i typ juni. Liksom direkt efter säsongen är klar. Och kanske vid jul typ. Det är väl ungefär så det brukar vara. Men det är också många som aldrig tar återhämtningsperioder. Där man... Nästan gå direkt från säsongsavslutningen till att börja sommarträna och bygga upp, bygga upp sig. Men du kan inte liksom, sätta, alltså, du kan inte gå från säsongsavslutning till att tro att du ska bygga upp det genom att träna mer. Utan du gör det genom att först vila så att du har någonting eh, där du faktiskt kan bygga på. För om du är utmattad och börjar, börjar liksom bygga på så kommer du snart bryta ner dig själv. Så det är viktigt att liksom ta och planera eh, deal-load-perioderna. Det är skitviktigt. Jag kan inte stressa det tillräckligt. Jag var ju typ stolt av att jag aldrig hade liksom typ tagit det lugnare på... Jag inte, det var typ 19 år innan jag typ tog en så här riktig vila. Ehm, jättekorkat. Inte för att jag tränade rätt heller. Men det, det är liksom inte det här vi måste tänka på att inte hamna i den fällan att att, nej man ska alltid köpa på, på Och så lyssnar man på typ David Goggins Och så är man såhär bara Ja ah, jag ska faktiskt inte Jag ska inte vara en, en mes nu Jag ska köpa Men eh, då måste man också tänka Att vi är ju inte och Om ni nu vet om vem David Goggins är Så Han håller inte på med sport på det sättet eh, Han är ett monster Och eh, jag kan liksom inte rekommendera hans träning och inställning. Även om jag uppskattar hans, hans attityd, hans mindset väldigt mycket. Så kan inte jag sitta och säga att det är bäst här och att det kommer funka för badminton. Utan jag har sett många som bara köper på och eh, det sker ingen utveckling då. Eh, tyvärr. Men eh, om vi ska fortsätta då med på det här spåret. Så jag tycker ju personligen att man måste prioritera in det här. Så även om du kanske bara tränar två pass badminton i veckan och du ja, tränar typ två pass till om liksom, det är någon löpning och någon styrka. liksom Så ta, alltså så här: någon gång, ta en liksom när du har. Eh, en period av stress på jobbet. För att du kan ju bygga på stress på många olika sätt. Som inte har med träning att göra. Så det kan vara bra liksom att minska någon typ av stress. När du vet att det kommer att vara mycket av någon annan. Och det kan ju också komma då. Vi säger nu i mitt fall. Så ska jag ju skriva min uppsats nu under våren. Jag ska också plugga... Eh, Alltså, jag ska börja läsa min marknadsföring eller företagsekonomi samtidigt som sen ska bli marknadsföring. Um, så det är liksom: Då kommer det vara ett mycket stress. Det kommer vara ett jobbigt, och då kommer det vara viktigt för mig att vara medveten om det här och justera min träning därefter. Så att man får ändå liksom räkna jag alltså ha lite koll på, på vilken belastning man har men jag tycker planera in. 3-4 delods under, under årets gång. Eh, så du kanske jobbar med 3 stycken 16 veckors program. Eller 4 12 veckors program. Jag eh, vet liksom inte vad man gör. Men, men då kan man också säga så här att om du inte har ett träningsprogram, skaffa det. Du måste ha någonting som funkar för dig. Som, som kommer föra dig framåt. För att, att bara träna på. Gneta på. Um, det kommer inte göra dig. Till världsmästare. utan Du måste köpa på vårt, så hårt du kan. Och sen vid planerade tillfällen. Vila. Och dig. Bygga upp dig. Bli starkare. Uh, och göra om det. Det är tyvärr så det funkar. Men... Um, men det här är också någonting för att även om vi är alla olika. Men jag hade ju kunnat undvika min överträning om jag hade varit lite mer. Eh, alltså smart kring min egen träning. För det var jag inte där. Utan jag. Eh, eh, jag ansåg, eller jag tänkte väl inte riktigt på att min prestationsförmåga verkligen försämrades. Utan jag har tänkt att det beror nog på vädret. Det är för att det är varmare nu. Så det är därför jag liksom inte pesterar. Men jag insåg ju nu liksom att eh, det var signaler på vila. Och det, jag kan också säga så att Ju hårdare man tränar ju mer vila kommer man behöva i början. Sen så är det liksom när man kommer upp till en nivå där man pratar om drottare Så är de, eh, de är de monster liksom. De har ju en sån sjuk grund att utgå ifrån. Men de, de är så bra på att återhämta sig. De är. De vet hur man gör. Så det är väl. Det för idag. Vill man. Eller jo, vi kan också tillägga det här då. Att om du sover bra. Du äter bra. Du dricker bra. Inte alkohol utan. Liksom alltså faktiskt dricker vatten och. Och såna saker. Så finns det ändå några andra saker som vi kan gå igenom liksom, eller som vi kan nämna. Och det är ju dels då liksom att, att ha vissa typ aktiviteter som, som får du slappna av, och det jag vet inte om det är. För vissa är det ju meditera promenera i skogen, andra är det kanske att man spelar tv-spel eller sådana saker. Men sömnen och liksom den typen av återhämtning är otroligt viktigt. Sen kommer vi in då till eh, kosten och eh, vätskebalans så att vi till att vi äter tillräckligt kolhydrater och protein. Vi dricker ordentligt, vi ska liksom ha genomskinligt urin. Eh, Sen så kommer vi in på de här liksom mer, vad ska man säga det, alltså inte trendig grej så men att det som inte kommer ge så mycket eh, utan som bara ger någonting om du har gjort sömnen, kosten och vätskebalansen innan. Men då har vi till exempel det här att du liksom kör vet du, kallbad varvat med eh, bastu, så varm-kall-terapi sådär det kan också vara bara att man duschar kallt till exempel eller bara i isbad eller bara bastu. vi har sån här aktiv återhämtning där du går en rask promenad en stund liksom du håller en väldigt låg pulszon men ändå liksom ovanför vila liksom. bara för att få igång lite cirkulation, stretching, massage. Och sen så har man typ sådana här krioterapier liksom. du går in i så här mega kall det blir så här 180 minusgrad någonstans sånt här. Eh, väldigt dyrt. Eh, man står där i tre minuter. Men eh, eh, det är väl typ det men sen liksom så här, alltså det är alltid bra att köra liksom. Det är inte så att det slöser i med tid om du skulle typ köra foam roller och eh, Gå ut på en långs eller på en liksom rask promenad. Eh, om du inte liksom Sover bra äter bra. Ut. Alltså det är fortfarande värt det. Men det är ändå så här liksom, prioritera rätt i det här. Så man inte går in i, i fällorna med att eh, man börjar lita på att ah, nej, men jag, om jag tar en massage och löser sig allting. Och man är så här, vet du vad? Nej. Nej. Och sen också att man får stressa mindre. Att stressa mindre är jätteviktigt i det här. För det handlar ju om stress. Bara att den är fysiologisk i, i det här med deal och så. Så nu var jag ändå inne på lite återhämtningar som jag inte tänkte att vi skulle göra. Men, men det är ändå värt att nämna för de här två går ju väldigt mycket hand i hand. Eftersom att deal är en period av återhämtning. Där man prioriterar återhämtningen. Så, men det var allt för, dag, i, för dagens avsnitt. I dagens avsnitt. Jag vet inte vad man säger längre. Nästa vecka så vet Jag är inte bestämt vad jag ska prata om än. Tänkte på någonting förut som jag ville prata om idag. Men sen så bara, just det, vi ska köra om d Och nu glömde jag av vad det. Var. Jättekul, bra. Bra gjort mig, jag ska vi inte ens ner det. Fantastiskt. Men, men, vi hörs nästa vecka. Ha det så bra, hejdå